0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Katha. Moin Marie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Auch in dieser Folge wollen wir euch wieder ein Tool der digitalen Jugendbeteiligung vorstellen. Und zwar geht es heute um Etherpads. Was ist ein Etherpad, Katha? Ein
0: Etherpad ist ein webbasierter Texteditor, so wie man sonst Schreibprogramme auf dem Computer hat, eben nur nicht als lokale Software, sondern eben im Internet. Und damit kann man kollaborativ, also gemeinsam an Texten arbeiten. Und das Ganze geht gleichzeitig, aber auch zeitversetzt und die meisten Arbeitsoberflächen von Etherpads sind dabei ganz simpel, also Texte können in einer einfachen Form in eine Struktur gegossen werden durch Fettmarkierung, Überschriften oder Aufzählung. Man kann durch farbliche Markierung nachvollziehen, genau, dass unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Textstellen gearbeitet haben oder man kann sich selber auch eine Farbe zuordnen. Ja, ich rede von den meisten Oberflächen von Etherpads, weil Etherpad an sich eine Open Source Software ist, die von von verschiedenen Anbietern gehostet wird. Und somit wäre es auch für dich oder für deinen Verein oder Institution möglich, eine eigene isapad installation auf dem eigenen Server zu haben und damit arbeiten zu können.
1: Und was sind deine Tipps für die Nutzung von solchen Isapads für die Beteiligungsarbeit? Ich würde
0: empfehlen, wenn man gemeinsam an Texten arbeitet, sich auf jeden Fall ein paar Regeln zu geben. Gerade wenn man zum Beispiel eine Stellungnahme oder eine Projektidee schreibt, dann lohnt es sich, Textpassagen, die man überarbeitet oder löschen will, erstmal nur durchzustreichen und nicht ganz rauszulöschen. Es gibt zwar sowas wie eine Versionsverfolgung in ganz vielen Etherpad-Installationen, aber so kann ich eher, wie man sonst in Schreibprogrammen auf dem Computer auch diese Änderung nachvollziehen kann. Das müsste man sozusagen in den Textpassagen bei Etherpad per Hand machen, das erstmal durchstreichen. so. Und auch sonst, was euch ähm, wichtig ist, wie ihr Sachen strukturieren wollt, gemeinsam kurz darüber reden, wie ihr das machen wollt. Und bei einigen Etherpad-Anbietern gibt es auch eine Chat-Funktion im Etherpad. Das heißt, gerade wenn man sich gemeinsam darauf befindet und jetzt nicht zusätzlich noch eine, eine Videokonferenz macht oder eine Sprachkonferenz, kann man im Etherpad eben auch miteinander schreiben und sich abstimmen. Und ich finde, für so Beteiligungsprozesse kann man Etherpads super gut nutzen. Für eine erste auch lose Ideensammlung, aber auch für ein gemeinsames Online-Protokoll, wo Leute Sachen ergänzen können von Meetings, Etherpads werden bei Barcamps ganz viel genutzt. Oder eben auch, wenn man gemeinsam einen Text, den man später rausgeben will, also eine Stellungnahme oder eine neue Projektidee schreibt, kann man das gut in einem Etherpad, dann spart man sich nämlich das Dateien per E-Mail hin und her schicken. Oder gerade auch, wenn man keine eigene Cloud-Lösung hat, dass Texte immer wieder runter und hochgeladen werden müssen. Und gerade wenn man über einen Cloud-Anbieter arbeitet, ist ja oft das gleichzeitige Arbeiten an Texten an, also an einem Text an, in einem Dokument nicht möglich. Und das Genau, geht eben bei einem Etherpad.
1: Cool. Und wenn ich das jetzt mal ausprobieren möchte, wo kann ich solche Etherpads erstellen?
0: Es gibt verschiedene Anbieter, die man nutzen kann. Ich würde genau direkt zwei empfehlen. Das eine ist yourpart.eu. Dort wird eine Etherpad Lite-Version genutzt. Und dabei ist es so, wenn ich auf yourpart.eu gehe kann ich in einem Feld meinem Etherpad einen Namen geben, dass es dann auch der Name, der Teil der URL wird... Diesen Link gebe ich dann an andere weiter, die können daran mitarbeiten. Das heißt, auch alle, die den Link kennen, können eben mitarbeiten. Es gibt keinen Passwortschutz. Ich kann mir aber Mühe geben, mein Etherpad so kryptisch wie möglich zu benennen. Das Gute ist, ich muss nichts installieren. Ich brauche keinen Account, um es zu nutzen. Und YourPart ist ein Internetangebot von Jugendbeteiligen jetzt, was ein Gemeinschaftsprojekt ist der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Deutschen Bundesjugendrings und von der Fachstelle für internationale Jugendarbeit. Genau, und optional ist auch noch, dass ich bei yourpart einstellen kann, dass wenn ich 30 Tage an diesem Pad nicht mehr arbeite,
1: dass es automatisch gelöscht wird. Hier ja, ein kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Mittlerweile wurde bekannt gegeben, dass yourpart.eu bis Ende August eingestellt wird. Der Service zieht aber um auf yourpad.eu, also yopad.eu. Ihr könnt einstellen, ob eure Daten nach einem Tag einem Monat oder einem Jahr gelöscht werden und ihr habt dieselben Funktionen wie auch bei YourPad. Es sieht bloß ein kleines bisschen anders, ein bisschen schöner aus. Also jetzt findet ihr das alles auf yourpad.eu Ein zweiten
0: Anbieter, den ich empfehlen kann, ist ZumPad. ZumPad zum.de. Das ist ein Isapad des Vereins Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet und auch dort ist es zum Beispiel so, dass die Seiten nach einiger Zeit gelöscht werden. Im Moment sagen sie, dass die Sachen ein halbes Jahr aufbewahrt werden und dann eben verschwinden. Das heißt, Isapads würde ich per se auch dafür nutzen, um temporär gemeinsam an Texten zu arbeiten und wenn ich die dann fertig bearbeitet habe, muss ich sie ja eh meistens nochmal in eine andere Form gießen oder in ein anderes Medium packen, um sie dann zu verschicken oder auszudrucken oder was auch immer ich dann damit machen will.
1: Genau. Und das bezog sich jetzt alles auf die Textbearbeitung. Gibt es aber auch ähnliche Anbieter, wo man beispielsweise mehr als nur Text bearbeiten kann?
0: Ja, gibt es zum Beispiel Board.net, da sieht die Oberfläche fast genauso aus wie bei YourPad oder ZumPad. Das Einzige, was Board.net aber eben auch noch kann, äh, zum Beispiel Bilder einfügen. Warum das aber viele andere Etherpad-Anbieter nicht machen, ist, Bilder irgendwo hochladen, kostet ja auch viel Speicherplatz. Und das wollen nicht alle, was ich auch total verstehen kann. Aber gerade wenn es zum Beispiel darum geht, auch äh, Bilder zu kommentieren oder für ein Protokoll, genau das geht bei Board.net eben auch. Ein zweiter Anbieter wäre cryptpad.fr. Dort ist es sogar möglich, dass man sich einen Account anlegt. Dafür muss man kaum Informationen hinterlassen. Und damit ist dann auch eine dauerhafte Speicherung der eigenen Pads möglich. Ich kann Crypt.fr genauso nutzen wie die anderen Pad-Anbieter auch, ganz ohne Account. Und bei Cryptpad kann ich zum Beispiel auch Tabellen anlegen oder so eine Whiteboard-Funktion nutzen und auch ein paar andere Sachen. Also das kann man sich ein bisschen durchklicken. Und es gibt aber zum Beispiel auch, um jetzt Tabellen zu nutzen, wie Etherpad, gibt es Ethercalc. Das ist dann eine eigene Installation eben für eine Tabellenverarbeitung, wenn man daran jetzt gemeinsam gleichzeitig
1: arbeiten will. Cool, Dankeschön. Alle diese Anbieter findet ihr auch in unseren Shownotes mit direkten Links dazu. Die Shownotes findet ihr auch unter www.jmmv.de. Katha, hast du auch noch praktische Beispiele, wie du beispielsweise diese Etherpads in der Jugendarbeit und Beteiligungsarbeit genutzt hast bisher? Also wir nutzen das wie gesagt als Protokolle bei
0: Barcamps, aber auch bei anderen Treffen, die wir machen. Man kann entweder jede Person an dem eigenen Gerät schreiben oder man könnte es auch beamen und Leute könnten hinterher nochmal Informationen Reinstellen. Dadurch, dass es ja über eine Internetlink abrufbar ist, können das eben auch alle sehen, die nicht dabei waren. Es muss nicht per E-Mail verschickt werden. Also als so Protokollfunktion, um vielleicht gemeinsam auch an der Stellungnahme für was Bestimmtes zu schreiben, ohne sich eben Dateien hin und her schicken zu müssen. Für Ideensammlung oder Absprachen finde ich, ist das auch ganz gut geeignet. Und das haben wir sowohl im KollegInnenkreis
1: als auch mit
0: verschiedenen Jugendgruppen schon auch immer mal genutzt.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, das funktioniert im Browser, also funktioniert das wahrscheinlich auch gut auf Smartphones und Tablets, oder?
0: Genau, im Prinzip schon. Das Einzige, was ich als äh, Voraussetzung brauche, ist äh, ein funktionierender Internetanschluss, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen der ja, digitalen Jugendbeteiligung so. Und dann kann ich das ganz einfach nutzen. Ich finde ja, dass lange Texte schreiben am Handy ein bisschen anstrengend ist, aber grundsätzlich funktioniert es. Und gerade um mal noch eine Idee loszuwerden oder das eben auch lesen zu können, das funktioniert übers Tablet oder Smartphone total gut. Super. Uns interessiert natürlich, nutzt ihr Etherpads schon, liebe Zuhörende, um gemeinsam zu arbeiten? Habt ihr noch andere Anbieter, die ihr empfehlen wollt oder die ihr so nutzt? Und wenn ihr Tipps habt oder auch Stolpersteine schon gefunden habt bei der Nutzung von Etherpads, schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast.jmmv.de. Dort sammeln wir die Sachen auch gerne und besprechen sie vielleicht in der nächsten Podcast-Folge oder antworten euch gerne auch noch schriftlich.
1: Denn vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jmv.de und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast mit anderen teilt, ihn abonniert oder uns eine positive Bewertung dalasst. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.